0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, nós vamos saber se o Brasil tem chances de exportar milho para a China ainda em 2021. Para responder a esta e outras perguntas, nós vamos receber o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro. Este episódio foi gravado em uma live transmitida via Instagram no dia 10 de fevereiro de 2021. Se você gostar, compartilhe. Secretário, boa noite. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela companhia.
1: Boa noite, Kerlin. Obrigado você pelo convite.
0: Uma satisfação está com você, vou chamar de você, tudo bem, secretário? Claro,
1: claro, por favor.
0: Quero, então, começar já a nossa conversa indo direto a um dos pontos de maior interesse da nossa audiência e depois, claro, quero saber de outras novidades, mercados e o que nós devemos focar, especialmente com, no quesito relações internacionais. Para começar, secretário... Muita expectativa em relação aos primeiros e volumosos embarques de milho do Brasil para a China. Como é que estão as negociações? Por que que o Brasil ainda não exporta tanto milho para a China?
1: Bom, Kelly, você já deu um panorama antes de começar essa live. É um mercado que está super aquecido. E o maior motivo no atual momento é o apetite, o grande apetite chinês. Por isso, a sua curiosidade e nessas nossas exportações para aquele mercado. Nós firmamos em 2013 um protocolo em que a gente achava, naquele período, naquele tempo, que isso permitiria as uh, nossas exportações de milho para a China. Mas em 2015, logo depois, nós solicitamos a revisão do protocolo, porque uh, tinham certos problemas, certos requisitos que nós não conseguimos cumprir. Uh, então... Uh, os critérios que não conseguimos cumprir relacionados, sobretudo, à certificação de certas pragas quarentenárias, sendo que algumas delas rapidamente disseminadas no território nacional. Uhum. Ah, por outro lado, nós não podíamos monitorar e garantir zero de ocorrência ah, da praga da, na, na área de produção, mas sim a mitigação do risco uhum. dos carregamentos de milho para a China. E é nisso que nós estamos trabalhando desde então, uhum. sobretudo a partir de 2019, quando a ministra Teresa Tereza Cristina assumiu a frente do Ministério. E conseguimos já reduzir o escopo das pragas que são solicitadas na certificação e agora estamos num, num, num momento final da discutindo as formas de mitigação de risco. É um, um, O tema tem avançado bem uh, e a nossa expectativa é que em algum momento, em 2021, uh, possamos ter esse novo protocolo aprovado agora a situação do mercado hoje mundial ela está bastante aquecida você mesmo falou aí do apetite do chinês uhum. mas não é só isso existe um outro problema aqui um outro problema um outro fator que nós temos que considerar que é o novo governo norte-americano uhum. que tem preocupações ambientais uh, mais acentuadas que o governo anterior tem e isso poderá levar a, um, a uma maior conversão de milho em etanol Quer dizer, no governo Trump, você já tinha o E10 implementado, o E10, é 10% de etanol na gasolina, só que havia uma série de waivers e loopholes que, na verdade, impediram a, a implementação plena dessa política. E a nossa expectativa, já nesses primeiros dias de governo Biden, é que isso seja revertido, que esses waivers sejam uh, sacados, tirados, e que os Estados Unidos, de fato, implementem o E10, o que fará que haja uma pressão muito maior sobre a necessidade de etanol, portanto, conversão de milho em etanol. E isso deve até ampliar, porque os Estados Unidos devem se encaminhar para o E15, o que fará do Brasil um uh, uh, exportador significativo de etanol para aquele mercado.
0: É importante a gente conectar, é super relevante o que você está trazendo para a gente, secretário, mas me parece que, de fato, a gente acaba chegando num ponto comum que é uma demanda adicional de milho. O senhor mencionou a política né, ambiental de Biden, uma expectativa de aumento né, da mistura de etanol de milho ao combustível por lá, e isso demandaria mais grão. Ao mesmo tempo em que a China já tem demandado muito grão dos Estados Unidos, os estoques dos Estados Unidos são os menores dos últimos anos, por isso que os preços são também os mais altos dos últimos anos. Quero voltar ainda para o primeiro o primeiro ponto da nossa conversa, o senhor nos disse, então, que este protocolo para exportação de milho do Brasil para a China pode ser aprovado em 2021. E disse ainda que houve uma melhoria nesse contrato, nesse documento, em que antigamente a China pedia certificação de praga, de risco de praga zero. Aí avançou-se para uma mitigação, ou seja, você vai exportar o milho Pode haver alguma praga, a gente não garante 100%. O ponto é, onde está? O abacaxi está na mão de quem? Do governo brasileiro ou do governo da China?
1: Olha, estamos num ano atípico. Covid, nós não temos podido ir à China, mas as conversas entre as partes continuam e têm evoluído muito positivamente. Eu disse para você da minha expectativa, mas é claro que numa negociação, os dois lados precisam não estar de acordo. Uhum. Uh, tem um ditado que diz e uh, takes two to tango os uhum. dois precisam estar, na verdade uh, uh, imbuídos da mesma expectativa então, uh, uh, o, que eu, o que eu tenho é uma expectativa, mas o que eu acho que devemos reter dessa sua afirmação e desse conjunto maior que analisamos do mercado de milho é que uh, precisamos plantar mais milho
0: okay. Essa... o Brasil
1: precisa estar preparado para uhum essa nova, esse aumento de demanda. Inclusive, interna, não foram só não foram só os preços externos aumentados, os preços internos aumentaram muito e tiveram impacto em toda a cadeia, desde Sim. a produção de leite, a produção de, de aves. Aliás, dizem sempre que a ave é uma espiga de milho com asas. É muito isso. E se o preço do milho sobe, o preço da ave vai aumentar também. Então, nós estamos precisando de mais gente plantando milho. Perfeito.
0: Secretário, o senhor disse há pouco que há uma expectativa de que o protocolo seja aprovado em 2021, mas não ficou claro para mim é, nesta negociação que está acontecendo onde nós travamos? Porque está claro que existe uma demanda de milho, está claro que o Brasil é um grande produtor de milho, mas por que, que esse tema ainda não avançou com mais celeridade.
1: Não, ele tem avançado, mas é um tema técnico. A questão da mitigação de risco é preciso que as duas partes estejam de acordo. É preciso que o que eles demandem do Brasil, nós sejamos capazes de fazer. O que nós não podemos fazer é incorrer no risco que que fizemos no passado, que é aprovar um protocolo que, no fundo, não era exequível para os entes privados. Estamos atuando junto com as representações dos privados para ter certeza de que o que for acordado poderá ser cumprido pela parte brasileira.
0: Perfeito. Secretário, diga para gente o que é um protocolo exequível do ponto de vista do, da iniciativa privada do Brasil, das condições que temos. Temos o milho, o que é um protocolo que a gente consegue cumprir a ponto de exportar em 2021 ainda, se for o caso.
1: É que as práticas de mitigação de risco propostas sejam aceitáveis pelo Brasil. Se a gente conseguir chegar nessa fórmula, a gente poderá assinar o protocolo. Mas nós estamos, no momento, trabalhando nisso. Nós fizemos uma série de sugestões à parte chinesa, eles aceitaram algumas, e agora nós, trabalhamos, nós estamos trabalhando naqueles pontos técnicos em que ainda não chegamos ao entendimento comum.
0: Quais pontos que não há entendimento ainda? São
1: questões muito técnicas relacionadas à mitigação de risco.
0: Tá, sempre relacionada à praga ou também a biotecnologia?
1: Pragas, mitigação de risco de pragas.
0: Mitigação. Então, eu posso. Estou aqui batendo um papo com o senhor para a gente entender. Eu posso concluir que hoje o Brasil não está apto a exportar milho para a China em função de um protocolo que tem que ser manejado em relação à mitigação de riscos de pragas que o Brasil pode estar, entre aspas, enviando para o gigante.
1: Na verdade, é um pouco mais amplo. Porque você fez um, o que eu fiz foi um recorte da situação em que nós estamos hoje uhum. agora o que vale hoje para exportação para a China é o protocolo de 2013 e esse protocolo de 2013 é de difícil cumprimento pelos exportadores brasileiros, uhum. então na verdade nós estamos nos encaminhando com um protocolo que possa ser atendido pelos nossos exportadores nós estamos quase lá nós já resolvemos a questão das pragas quarentenárias isso já foi equacionado o que nós estamos precisando agora é esse ajuste fino no sistema de mitigação de risco. E isso tem sido feito com muita competência pela nossa área técnica. A SDA, a Secretaria de Defesa Agropecuária, em especial a, a, a DSV, tem, tem se debruçado nisso com bastante prioridade.
0: Legal. Secretário, para a gente passar por um outro ponto, só quero finalizar este aqui. Eu tenho conversado quase que diariamente com consultores de mercado, analistas, produtores, essa é uma questão muito viva no nosso mercado atualmente, porque impacta no custo de produção do criador, impacta na expectativa de renda do produtor de milho, impacta em uma série de questões, por isso a minha insistência neste tópico. E eu tenho visto divergência entre consultores. A quem diga que a gente ainda, em 2021, pode exportar milho para a China em volumes ah, substanciais. E a quem diga que isso vai ficar só para 2022 ou vai levar mais tempo. Qual é a opinião do secretário?
1: bom primeiro você falou uh, muito bem isso impacta em diversos setores de forma diferente do momento que a gente abrir as exportações para a china o que vai acontecer internamente é um aumento do milho que já está no nível bastante elevado historicamente então pode ser bom para o produtor de milho mas não certamente não será para toda aquela cadeia que precisa do milho para ração animal uh, uh, esses vão sofrer com esses custos em que ponto a gente está nós estamos num ponto bastante avançado mas é preciso que o lado chinês aceite as últimas sugestões feitas pela área técnica do Ministério da Agricultura. Isso é um ajuste fino. Se a gente conseguir chegar a esse entendimento ainda esse ano, poderemos ter o protocolo assinado ainda este ano. Mas, em negociação internacional, não basta a minha vontade. É preciso que o lado chinês também esteja disposto, tenha condições de aceitar o que nós estamos propondo
0: quero aqui trazer a nossa participação da audiência, a Ironi Santos tá dizendo, o protocolo de 2013 realmente é inexequível, diz ela. O senhor está concordando com ela?
1: Exatamente. Se não fosse assim, a gente não teria desde, enfim, não teria proposto uma renegociação em 2015 e não teria desde 2019 acelerado essas negociações.
0: Muito bem, tem muitas participações, o Brasil inteiro aqui conectado com a gente. Vamos continuar então. Ainda continua o protocolo de 2021, ainda em formulação, vai sentir mais ainda a pressão da demanda, disse a ironique que nos acompanha. Secretário, vamos passar para o segundo tema da nossa conversa, que tem a ver com o governo Biden. O senhor já introduziu um pouco essa questão no início da conversa e disse ainda que tem uma expectativa de que lá a política de biocombustíveis mude, mude e acabe impactando o Brasil. Além deste tópico, o que o senhor mais entende de na relação internacional Brasil-Estados Unidos
1: com a Biden? Olha, é uma coisa curiosa. O secretário de Agricultura atuava no governo Obama uhum. e naquele tempo a nossa relação com os Estados Unidos era é muito boa. E, na verdade, você tem que ver o seguinte, 70% de tudo que o Brasil exporta, os Estados Unidos exportam também. Uhum. Então, aquele o, o, os Estados Unidos não são um mercado prioritário para o Brasil nas exportações. Uh, nós vemos os Estados Unidos mais como um parceiro na atuação internacional. Existe um grande campo de, de de colaboração, de cooperação. Ambos os países prezam pela ciência. Ambos os países adotam uh, práticas bastante semelhantes. Então, a nossa relação com os Estados Unidos é muito diferente daquela da que temos com a China, que é mais de complementaridade. China, sim, é um mercado que absorve mais de 34% de todas as nossas exportações do água. Pra você tem uma ideia, tudo que a gente exporta do agro equivale ao que a gente exporta para os Estados Unidos, para a União Europeia, para o Oriente Médio e para a África. Soma tudo isso dá o que a gente exporta para a China, em produtos do agro.
0: Eu vou fazer uma pergunta talvez um pouco provocativa. O senhor usou a... Mais uma? <risos> Secretário, o senhor disse que os Estados Unidos são companheiros, né? mas eles têm uma pauta muito parecida com a do Brasil na parte de exportação agrícola. Eu poderia dizer que eles são concorrentes do Brasil no mercado internacional e a diferença de política ou visão de ideologia do governo brasileiro com o governo Biden pode levar o Brasil a eventualmente ficar menos competitivo? e ver os Estados Unidos abocanhando uma parte do nosso mercado, é uma preocupação para o senhor?
1: Eu não vejo assim, não. Nós tivemos, em outros momentos da história, em situações relativamente semelhantes. Uhum. ao governo PT era um governo mais à esquerda. Naquela época, você tinha um governo republicano nos Estados Unidos, em um determinado momento, e depois democrata. Mas, enfim, tanto republicano quanto democrata tem certamente a direita de um governo petista. E isso nunca atrapalhou o bom tratamento entre os dois países. Existe uma semelhança, existe uma comunhão de interesses. Veja bem, você falou bem, nós somos competidores, mas ambos os países defendemos a produção de, de, de produtos de OGM. Ambos os países defendemos a ciência, em contraposição ao princípio da precaução que é defendido pela União Europeia. Então, a, a, a nossa atuação conjunta em diversos foros, no Códex Alimentar, na OMC, isso ajudou bastante aos dois países. Inclusive temos um hoje foi criado no, no governo passado, no governo Trump, um mecanismo chamado AgFiles, são os cinco agrícolas: é Argentina, Brasil, México, Estados Unidos e Canadá, em que são países que têm visão comum, visões comuns a respeito de como uh, devemos encarar a agricultura no mundo. E eu vejo com o governo Biden a possibilidade de aprofundar ainda mais esse diálogo. Uhum.
0: Agora, secretário, nesse cenário de aprofundar o diálogo, o agronegócio tem uma grande expectativa, até porque na época da pré-eleição nos Estados Unidos, o próprio Biden chegou a mencionar a floresta amazônica e houve um tom de, até visto por alguns como ameaça, de que se o Brasil não fizesse uma gestão adequada do seu ativo a Amazônia, ele poderia sofrer sanções econômicas. O senhor, como secretário de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, sendo o agronegócio o grande setor exportador do Brasil, avalia que este é um risco real?
1: Eu veja bem, o que ele propôs na época, ele manifestou preocupação com o desbatamento e, se eu não me engano, ele colocou um volume de recursos à disposição para ajudar nesse esforço de contenção. De fato, desde 2017, a gente vem registrando uma queda, uma, uma, uma piora nos números uh, de uh, desmatamento. Uh, tem aumentado né, os números de desmatamento desde 2017. Agora, a nossa expectativa é de reversão desses números. O governo tem trabalhado para isso. Criamos o Conselho da Amazônia e, e, e a ideia é implementar políticas que uh, revertam esses números. Mas esses números estão muito longe dos que registramos em 2004. Não quero dizer com isso que não estou com isso minimizando o problema, mas estou apenas tentando redimensioná-los e dizendo a você que o governo brasileiro está empenhado, sim, em reverter esses números. Agora, é preciso também ter presente o tema em geral. Quando a gente fala em desmatamento, a gente está preocupado com o quê? É com o meio ambiente, correto? E o desmatamento atrapalha o meio ambiente porque, na final de contas, nós estamos emitindo gases de efeito estufa na atmosfera quando a gente produz o desmatamento. Agora, você veja bem, uma pesquisadora de Oxford, em 2019, fez um estudo em que dizia que menos de 20% dos gases de efeito estufa no mundo, uh, eles decorrem da, do uso da, da da terra. Aí vale a agricultura e vale também desmatamento. E que 70% dos, uh, das emissões de, de gases de efeito estufa são decorrentes da, da matriz energética, da, da utilização de combustíveis fósseis, petróleo, carvão. E aí você veja bem, o Brasil é um país que tem uma matriz energética extremamente limpa. E se você for ver os números uh, de emissão de gases de efeito estufa por habitante, por país, você vai ver que nós estamos uh, numa das melhores posições. Uh, menos de um terço do que faz a China, menos da metade do que emite os países do OCDE, aí incluído União Europeia e Estados Unidos. Então, nesse tema, nós não somos vilões, e sim um exemplo a ser seguido. Volto a dizer, temos certas coisas que precisamos melhorar? Sim, reconhecemos. E vamos fazer isso, estamos trabalhando para isso.
0: Secretaria, esse é um ponto bem importante do nossa conversa aqui, porque existe realmente uma situação no agronegócio brasileiro em que há vários... sustentável, mas ao mesmo existe uma perda de reputação e o Brasil sente os efeitos dessa piora na reputação, especialmente no mercado internacional. Só que é justamente o mercado internacional que traz mesmo ao produtor rural brasileiro as commodities que produzimos. Eu vejo no governo atual também uma busca pela abertura de novos mercados diante desta situação, em que abrir novos mercados é o foco onde vocês estão com atenção e o risco reputacional. Minha pergunta é, existe um comitê de gestão de risco, gestão de crise dentro do Ministério da Agricultura na sua pasta para não danificar, não piorar essa meta que é abrir novos mercados?
1: Olha, nós temos um grupo que foi criado junto à minha secretaria, junto à SDI, a SDI que é a Secretaria de Desenvolvimento, Irrigação e Inovação, e junto também à assessoria da ministra, que ela tem uma assessoria para temas ambientais. Nós avaliamos todas essas essas ameaças que você se referiu. Tivemos aí recentemente a uh, posta para consulta pública uma uh, pelo pelo Reino Unido uma legislação que poderia ter efeito sobre as exportações de produtos brasileiros do do do, do agronegócio. A União Europeia fez algo semelhante. Inclusive um deputado uh, uh, do Partido Democrata e um senador também fizeram isso nos Estados Unidos. Então nós acompanhamos isso de perto. Uh, e quando essas medidas são colocadas à consulta pública, nós participamos, nós aportamos nossas contribuições. No momento, são apenas ameaças. Continuamos trabalhando na abertura de mercados e uh, o risco existe, nós estamos monitorando, mas não, 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 não houve ainda nenhum tipo de sanção sobre as exportações do, do agro brasileiro. Agora, só uma, uma afirmação, é que o agro, o setor do agro que exporta, é um setor que é, bastante, é extremamente sustentável, é um setor que não está ligado a, a, essa, a isso que você falou do desmatamento. O desmata, aliás, vamos separar o que é desmatamento e desmatamento ilegal, porque no Brasil nós temos um código que extremamente rigoroso, que obriga o agricultor a preservar de 80% a 20% do seu terreno, sem nenhuma retribuição por isso, Uh, uh, para manter aí a, uh, o meio ambiente. O agricultor exportador, ele segue o nosso código florestal. O agricultor o exportador, ele não é responsável por desmatamento ilegal.
0: É, o ponto que o senhor traz para a gente, que me parece um dos mais relevantes nesse sentido de sanções econômicas e toda essa discussão envolvendo o meio ambiente, é que existem ameaças mas que neste momento o governo brasileiro, e o senhor respondendo pela Secretaria de Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, afirmou que não houve uma notificação dizendo, olha, vamos parar de comprar ou vamos fazer algum tipo de embargo em função dessas questões ambientais. Esta é a situação hoje. Existem ameaças, mas não existe uma notificação oficial de nenhum país no momento.
1: É, eu vou recuperar o que você falou, que é a questão do risco reputacional. É isso que nós temos que trabalhar também, temos que trabalhar na imagem. O que você resumiu está absolutamente correto. Em nível de governo, você não tem nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de restrição. O que me preocupa são os tais padrões privados. São as empresas, são os grupos econômicos, de certa forma, procurando fazer algum tipo de aceno a um determinado grupo de consumidores, dizer que não vai comprar mais algum produto brasileiro porque... Ah, ah, isso aí está causando algum tipo de dano na Amazônia, o que não é verdade, o que não é real, como todos nós que conhecemos a, a realidade brasileira sabemos.
0: Uhum. Extremamente importante o que o senhor colocou, e recentemente eu me preparava para uma entrevista que fiz com o ministro do Meio Ambiente na segunda-feira e ouvi de um especialista em meio ambiente ligado ao setor agropecuário que na visão dele, isso de no futuro, nós termos três categorias de produtores no Brasil. A categoria que vai cumprir algo que está acima da lei, que é esta categoria que vai atender um padrão de iniciativas privadas de outros países para não perder mercado. Existe aquele que vai cumprir as leis do Brasil, mas, mesmo assim, pode ser penalizado por esse padrão de consumo da iniciativa privada. E existem aqueles outros que, paulatinamente, podem ficar alijados desse mercado. O senhor concorda?
1: Eu não sei se vai dar para a gente fazer... Eu até gostaria que, se a gente chegasse uma situação extrema, a gente pudesse fazer essa divisão. Mas eu tenho a impressão que, se esse risco reputacional a que você se refere se tornar uma realidade, não teremos como uh, diferenciar uh, o setor exportador, o selo ambiental do, do, do pequeno produtor que não tem como se proteger. Eu acho que o país inteiro será acolhido com isso. O governo está ciente dessa ameaça, está ciente desse risco e nós temos trabalhado para evitar que isso aconteça. Abrimos diálogos uh, com, com todas os nossos parceiros. Amanhã mesmo a ministra a Tereza Cristina tem um diálogo com suas contrapartes do Reino Unido, nós estará, vamos uh, uh, ter uma conversa pela manhã com o secretário Stis, que é o do DEFRA, e com o Junior Minister, que é o Lord Goldsmith, uh, e vamos falar sobre o Conselho o, o, o CCA, o Comitê Conjunto Agrícola que nós estamos criando, que é uma instância para garantir justamente o fluxo de comércio de produtos agrícolas entre o Brasil e o Reino Unido. E, e temos, dia a dia, mantido contato também com nossos parceiros europeus. Ah, ah, estamos também marcando com os Estados Unidos uma primeira reunião ah, para discutir temas agrícolas. Enfim, a nossa expectativa é de que não tenhamos problemas nessa seara de relacionamento entre governos. A minha maior preocupação, como eu disse a você, é a questão dos padrões privados. São os pequenos grupos, são os grandes grupos, às vezes, que uh, uh, adotam uh, padrões uh, que você não tem muito controle sobre eles e nem tem como... Uh, 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 é a é questão de imagem. É o que nós temos que trabalhar também. Por sinal, uh, uh, você já conhece, mas eu convido a quem estiver assistindo a ver os nossos vídeos. Nós estamos trabalhando em pequenos vídeos sobre o que é a agricultura brasileira. São vídeos pequenos de dois, três minutos, e que, infelizmente, nem todos temos em português, porque não são destinados ao mercado interno. Mas temos em inglês, temos em francês, em alemão, alguns em coreano, mandarim, e o objetivo é dar a esses parceiros no exterior uma visão alternativa do que é a agricultura brasileira. Muito é bem. Esse um trabalho que nós fazemos em conjunto com o Instituto Pensar Agro, da Frente Parlamentar Agropecuária.
0: Muito bem, interessante esse ponto que o senhor traz. E nesse momento a preocupação está muito mais ligada a essas relações na própria iniciativa privada do que numa questão oficial entre governos. E aí é que entra também a necessidade da gente ampliar a comunicação daquilo que é bem feito para que o governo ajude e não acabe né, por atrapalhar do ponto de vista de imagem do setor, que é um setor tão dinâmico. Secretaria... Eu justamente
1: de gente como você que faz chegar aí a, a todos os cantos o que é realmente a agricultura brasileira. Aliás, agradeço todo o seu trabalho.
0: Muito obrigada, secretário. Fico muito honrada pelo seu comentário. Obrigada mesmo. Quero trazer aqui mais participações da nossa audiência. O Kleber Nilson Lima está dizendo o Brasil recentemente ampliou o número de adidos agrícolas ao redor do mundo, visando fortalecer a atuação e a preservação do agro no Brasil. Este é o caminho, diz o Kleber. Você concorda? É verdade, este é o caminho? Para quem não sabe qual é o papel de um adido agrícola, quantos adidos agrícolas nós temos ao redor do mundo?
1: Eu acho, olha, eu aqui, acho que são 26, estou na dúvida, são, 20, são 26. Uh, esse Nesse tema eu estou, acho que, desde o começo. Porque eu estou há 10 anos nesse tema agrícola. Primeiro no Itamaraty, depois aqui no Ministério da Agricultura. E sou fã dessa de, da, da existência desses adidos. É bom você ter gente no exterior que nos ajude com a questão estritamente técnica. E depois, nos ministérios no exterior, uh, uh, os Ministérios da Agricultura nesses países, eles se sentem também mais confortáveis de falar com representantes do Ministério da Agricultura. Então, a presença dos adidos, eles têm reforçado a nossa capacidade de diálogo com os nossos principais mercados. Hum, a da ministra Tereza Cristina é continuar ampliando esse esse número o um número de adidos. Se for possível, esse ano a gente ainda bota mais três nessa conta.
0: E já sabe qual país, qual região?
1: Não, é, nós estamos ainda estudando. Estamos justamente ah. vendo quais são os países que mais demandam a, a presença de um adido brasileiro.
0: Perfeito, muito bem. Secretário, tem mais gente participando conosco aqui da conversa. O Rodrigo Delgado comentando a nossa discussão sobre reputação e imagem do Brasil no exterior. Disse que alguém dos nossos representantes já disse a países que nos criticam por desmatamento que o Brasil tem 66% do seu território preservado. É com a campanha que o senhor disse que tem sido promovida no exterior. Isso está sendo dito? Pergunta o Rodrigo.
1: Ah, está sendo dito com um, um, muita insistência. Isso aí são os dados da Embrapa Territorial, do Evaristo de, de, de
0: Miranda, de Miranda
1: que, que tem aquela mandala, que todo mundo conhece já, em que ele bota qual é o percentual. Eu acho que não chega a 66, não. Estamos tá mais para 63. Mas é um número de, definitivamente bastante significativo.
0: 60, eu, eu acho que é 66, secretário, porque essa semana eu conversei, inclusive, com o Evaristo. De memória, eu tô achando que é 66, 66. Então, tá bom.
1: Seu número é melhor que o meu, eu fico com o seu.
0: Imagina, imagina, vegetação preservada e 8% apenas de agricultura, mas estamos ali né, ao redor de 60, 70%, exatamente como o senhor disse. A família vira, a família vira, agro, é isso? Agroatala, é isso? Disse, o nosso código ambiental é o mais rigoroso do mundo. Seria inconcebível sermos penalizados por algo que nós, produtores, não temos responsabilidade. Parabéns pela entrevista. E mais uma pergunta para o senhor, voltando ao nosso tema sobre exportação de milho do Brasil para a China. O LJD Pfeiffer pergunta, sou produtor de milho e boi. Mas o aumento de exportação de milho não pode quebrar toda a cadeia produtiva de carnes? Não vamos estar exportando só comodos sem agregar valor? O que o senhor acha, secretário?
1: Olha, já nós comentamos isso no começo da entrevista. Aumentar a exportação de milho vai ter um efeito muito grande no resto da cadeia. Por isso que eu pedi e peço a ele, por favor, plante mais milho. Vamos plantar milho, aproveitar que o preço está bom e que as perspectivas de mercado são de... Aliás, a gente vai viver... Eu estou suspeitando que a gente vai entrar no super ciclo de commodities novamente. Porque não é só o milho que está tá crescendo. Uh, todos os outros, os outros as outras commodities estão aumentando o preço. De certa maneira, puxadas pela China, que continua com um apetite muito grande.
0: Muito bem. Aliás, né?
1: perdão, você me desculpar aqui, uh, uh, mais um comentário. Uh, uh, continuamos também, no, no que se refere à China, trabalhando em, na abertura para outros produtos. Uh, nós estamos trabalhando para abertura para amendoim, para uva, gergelim para soro fetal bovino, para nós pecan, grão de bico. É um mercado, a China é sempre um mercado muito importante. Dos dez produtos que a gente mais exporta, sete deles, o principal destino é a China. Mas também não vamos ficar só em China, não. Vamos lembrar que tem aí também a Índia. Índia aparecendo aí nas nossas estatísticas. E Índia, que será um importantíssimo mercado para várias dessas pulsas que eu, me... que eu mencionei.
0: Muito interessante. É justamente nessa linha, secretário, que o Carlos Neves enviou uma pergunta pra gente. Ele questiona: o Brasil tem interesse em exportação só na China ou também em outros países? Vale aqui a gente entender a estratégia do governo, né? Conta pra gente.
1: Olha, em termos, vamos lá, em termos de volume, eu gostaria de exportar cada vez mais pra China. Em termos de percentual, eu gostaria de exportar cada vez menos pra China porque, na verdade, eu gostaria de ampliar as exportações, diversificar para outros países. É muito ruim a gente ter uh, uh, um mercado uh, uh, muito direcionado. Agora, vamos pegar aqui um dado que me preocupa ainda mais. Se você pegar de tudo que a gente exporta de produto do agronegócio para o mundo, 20% é soja em grão para a China. Tá bom, ótimo, vamos continuar exportando muita soja em grão e vamos continuar exportando para a China. Mas essa ideia, essa ideia de meter e botar todos os ovos numa só cesta é preocupante, sim. Porque se tiver um problema aqui na, na produção, a China vai ter um problema uh, para encontrar a soja. E se tiver um problema na China, nós teremos um problema onde colocar essa soja. Então, na verdade, é por isso que eu mencionei esses produtos que nós estamos pensando em abrir para a China, para a Índia para outros mercados. Nós precisamos diversificar produtos e mercados. Sorgo é um produto que nós podemos trabalhar, é um produto que deveríamos estar trabalhando, sobretudo no sul do país, tem sempre problema aí com, com milho.
0: Ou seja, respondendo ao Carlos, o Brasil tem interesse na China e também em outros países. O senhor mencionou já na nossa live, aqui no nosso bate-papo, a Índia, o senhor mencionou também os encontros do governo brasileiro e a criação do Comitê para Agricultura de Negociação com o Reino Unido, já que o Brexit é uma oportunidade, a saída do Reino Unido da União Europeia pode fazer com que o Brasil também incremente exportações para esse destino. Aí o Cleovan Nath perguntou aqui para o senhor, primeiramente para Parabéns pela live, diz ele. Qual seria o carro chefe do Ministério da Agricultura para este ano de 2021? Qual é a prioridade número um da pasta?
1: A gente continuará, no que se refere à minha secretaria, trabalhando a diversificação de mercados e produtos. De uh, 2019, desde o governo, até o final de 2020, foram 108 novos mercados abertos. Agora, veja bem, quando a gente abre o mercado a gente abre uma porta. Agora, a gente precisa que o agricultor e o exportador entrem por essa porta. Temos um setor aqui de, de, de promoção comercial que tem ajudado, junto com a Apex, junto com o Itamaraty, a estimular as pessoas a passarem por essa porta. Mas não adianta só a gente ficar abrindo o mercado. É preciso aproveitar essas oportunidades que estão surgindo. Agora, veja bem, deixa eu entrar num outro ponto aqui. Ah, hoje em dia, você sabe que Voltando aí, voltamos a falar de China. Nós tivemos o primeiro produto, a primeira fruta autorizada a exportar que foi o melão. É um absurdo isso, porque as negociações elas são muito longas, porque elas dependem da análise de, de riscos de pragas. De negociações que duram muito, naturalmente duram muito. Agora, como é que você faz para exportar fruta para a China? Processa. Exporta polpa, exporta fruta seca. Toda a Ásia, aliás, se você vai em qualquer aeroporto na Ásia naquelas lojinhas de conveniência você vai ver uma grande quantidade de fruta seca e do Brasil mas por quê? Porque eles gostam isso aí caiu no gosto do, do da, da população asiática então gente, vamos exportar a fruta seca você não precisa passar por esse processo todo é, a questão é muito mais simples é uma questão de embalagem e, e, e de atender requisitos mínimos
0: muito legal, o investimento
1: é, é muito pequeno
0: é, realmente a, a, a questão está muito em linha com o que o Marcos Felipe aqui perguntava, ele perguntava sobre a exportação de abacate, então o senhor já respondeu dizendo que tem oportunidade para exportação de fruta, prioritariamente se elas forem também embaladas, tiver toda essa característica de fruta seca, tem mercado para isso e a China é um grande mercado, foi o que o senhor disse.
1: China e o resto da Ásia, a Ásia inteira consome bastante fruta seca, e a Ásia é a região que hoje cresce mais. Muito Eu bem. Posso estar olhando para você sabia que quando a gente começou a negociar o acordo Mercosul e a União Europeia, a União Europeia respondia por 46% das nossas exportações do agro? Hoje ela responde apenas por 16%. Já a Ásia responde a mais de 50%. Então, tá bom, eu quero diversificar, mas eu tenho que também... Eu não posso, eu não posso ignorar a realidade presente. E a Ásia hoje é, de fato, a região mais dinâmica do planeta.
0: É importante o senhor ter tocado neste ponto a importância da Ásia, a importância estratégica, o governo entende esta importância e trabalha para ampliar e dinamizar, ou seja, ampliar volumes para quem a gente já conquistou de mercado e acessar outros países e criar nossos produtos para outras regiões. Paralelo a isso, o senhor disse, olha, a União Europeia, a gente passou a exportar menos para eles ao longo do tempo, comparativamente ao papel que a Ásia veio desenvolvendo. Como é que está a União Europeia e Mercosul? O acordo sai? Diga para gente.
1: Bom, primeiro, deixa eu só. A gente... Pode. Houve uma redução no market share uh, do europeu, mas em termos de volume, eles aumentaram. Só que aumentaram menos, que proporciona, menos proporcionalmente do que Porque, o resto do mundo. Então, Com relação ao acordo...
0: Eu falei estava errado. A gente, não, não, está
1: não... certo. Está certo. Eu apenas... Você falou, tá certo, Houve uma redução do market share. A gente, eles, eles, eles ocupavam 46 de cento, agora é 16 Mas em termos de volume de recursos, dinheiro, dólares, a gente está exportando mais do que a gente exportava no começo. Até Isso. que foi um aumento menor uh, uh, em termos proporcionais. Com relação ao acordo, o acordo, os termos do acordo já estão negociados. Uhum. O acordo está fechado, no, no, uhum. os textos não são conhecidos, por quê? Porque nós estamos. Finalizando uma parte que é de revisão legal do acordo. Está finalizando. São itens específicos que faltaram ajustes. Uma nota de rodapé, que nós estamos acertando os termos. aquelas coisinhas. Isso deve ser concluído brevemente. Quem está à frente desse processo é o Ministério das Relações Exteriores. Uma vez concluído esse processo, o acordo ele será assinado. Entendi. E aí existe a possibilidade de que a gente... Uh, no, na União Europeia, a parte comercial pode ser aprovada uh, 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 pelo Conselho Europeu e aí as partes que não são comerciais remetidas aos Parlamentos individuais. Se isso for assim, uh, o acordo poderá entrar em vigor tão logo que uh, seja aprovada na Comissão Europeia e uh, do lado do Mercosul individualmente por cada país que internalize o acordo. Agora, uma coisa curiosa, a gente, muita gente criticando o acordo, sobretudo na União Europeia, só que eles criticam sem conhecer o texto, eles criticam, na verdade, uma ideia. Porque os textos do acordo, eles serão de conhecimento público quando for, quando for finalizada essa parte da revisão legal. Justa minha, a minha impressão é que quando isso acontecer, todo mundo vai ver que o acordo é uma boa coisa. E aí essas críticas vão meio que desaparecer.
0: Perfeito, ou seja, uma expectativa otimista em relação ao acordo União Europeia-Mercosul e o agro-brasileiro, ele será beneficiado ou ele pode sofrer algum revés prioritariamente com a entrada de lácteos vindo daquela região para o nosso país?
1: Bom, uh, num acordo, uh, um país, todos ganham e todos perdem. Você tem setores que vão se beneficiar mais, outros que vão se beneficiar menos. Mas mesmo o setor lácteo, que tem sofrido bastante... A minha impressão é que, exposto a uma competição internacional, nós teremos aí uh, uh, elementos e, e incentivos a que o setor se modernize e se torne mais competitivo. O governo tem trabalhado seriamente nessa pauta. A gente sabe que agora, com o aumento de, de, das importações, sobretudo uh, do Uruguai e da Argentina, nós tivemos aí um impacto uh, no preço interno do leite. E estamos vendo aí meios de ajudar o setor, que passa também pela redução na alíquota de importação de máquinas e equipamentos que justamente promovam a modernização desse setor. Uh, estamos trabalhando bastante aberturas novos mercados para lácteos. Não quero ficar aquele negócio de samba de uma nota só, mas abrimos recentemente para a China e vamos abrir para outros vários países. E, e, e eu acredito, olha, uh, se você, qualquer um Vai vale lembrar hoje em dia nós, nós comemos queijos espetaculares no Brasil, que coisa que não acontecia há 10 anos. Nós melhoramos uhum. muito nesse setor e vamos melhorar muito mais. E eu, eu eu quero crer, eu acredito que exportaremos muito uh, leite em pó, queijos para o exterior.
0: Muito bem, secretário. Tem a Ana Paula Veiga está dizendo abacate é vendido em Natura. O Frederico Borba está dizendo, é, fazendo um comentário em relação ao que a gente tinha trazido, né, Ana Paula Brigada. O secretário também estava falando sobre demais frutas e a gente apenas colocou o comentário aqui também envolvendo o abacate, super relevante a participação de todos. O Frederico está dizendo que competição nunca é ruim, ainda mais para o agro brasileiro. Podemos nos reinventar rapidamente e na produção de lácteos. China e Ásia, em geral, é um mercado a ser prospectado, disse. Ele. Uh, o Elisson Lara está dizendo que o queijo de Minas bombou na França. Ah, aqui temos o tá, Marco Passetti. as Se a China é um possível mercado de lácteos? E já vou emendar a pergunta do Leonardo, que pergunta qual o objetivo para a pecuária de corte este ano. E tem ainda mais uma pergunta sobre a China, do Adilson. Se a China continuará a importar carne em grande escala durante este ano? Ou seja, o pessoal quer saber desse sentido. Vamos
1: lá, não anotei aqui, mas vamos pegar mais ou menos as ideias aqui. Uh, eu, dos 108 mercados eu não estou agora lembrado, mas três ou quatro foram de, de abacate uh, qual foram os mercados para é abacate, vem uhum. mim
0: ótimo Bom, a audiência eu é o...
1: estou aqui com a Fran que está comigo aqui vendo a tabela é que são 108 mas enquanto ela está procurando aqui qual foram os mercados que estão abertos para abacate carne para China, continuaremos exportando muito cada vez mais uh, uma, uma, uma curiosidade Cerca de 50% do que a gente exporta de carne bovina e carne suína vai para a China. Então, isso é muito importante para o setor do Brasil. Agora, visto do lado de lá, isso representa muito pouco do que a China importa, tipo 2%. Na verdade, a China é um mercado importante para as proteínas animais do Brasil. Mas, visto pelo outro lado, pelo lado da China, o Brasil é importante para recompor estoques, eventualmente, para ajuste de preço. Não é que nem no, no caso de, da soja, que existe uma dependência mútua. Nós somos importantes para eles e eles para nós. No caso das proteínas animais, não é assim. A China, como todo mundo sabe, teve um problema aí na, de peste suína africana, dizimou o, o rebanho deles, e aí, no caso da China, era a carne mais consumida, é ainda carne, carne suína. Depois é carne de aves, depois é carne bovina. Mas isso aí existe uma grande elasticidade entre os três produtos e acabou transbordando e nós tivemos aí um aumento também na produção, na exportação de carne a, a bovina. Continuará sendo um grande mercado, apesar da, da recomposição a, é, gradual que vai ter ao longo dos próximos dois, três anos do, do seu rebanho de suínos, porque existe também um aumento a, a, do poder aquisitivo e um aumento do consumo. Uh, per capita de proteína animal chinesa. E não vamos ficar só em chinês, isso é na, na Ásia inteira. Isso está acontecendo na Ásia inteira. Então, nós iremos, continuaremos ser uh, um, um importante player nesse mercado.
0: Muito bem. E o senhor já respondeu o Sérgio. Sérgio Escapim, que perguntou, será, com a volta do do suíno lá na China, vamos exportar mais carne suína. O secretário acabou de responder a esta pergunta. Pois não, secretário?
1: Na, no caso da carne suína, nós temos uma única, um único pequeno problema. É que no Brasil, a gente usa uma substância protagonista chamada ractopamina, que ajuda no crescimento, não é hormônio, é uma substância protagonista, que ajuda no crescimento uh, do suíno. E aí o produtor, ele bota na tabelinha dele, com ractopamina eu faço em X dias. Sem reactopamina, eu faço em X dias mais Y. E aí, o preço do, do, do produto para você exportar para a China tem que justificar esse Y a mais. E, no fundo, alguns fazem esse cálculo e acham que não. Então, o que a gente exporta de suínos para a China é o que a gente tem hoje de produção segregada sem reactopamina. Se a gente tivesse mais gente produzindo suíno sem reactopamina, a gente teria uma, uma exportação maior de carne suína
0: Trazendo as perguntas aqui que ficaram ainda pendentes, a exportação de leite para a China é algo que está mais Como é que está essa questão de lácteos, melhor dizendo?
1: Está aberta. Nós já abrimos, habilitamos 20 estabelecimentos. Agora é aquela coisa que eu te falei. Você tem que abrir a porta e tem que entrar. E, e, e aí uh, houve um, um pequeno um problema com uma grande uh, empresa brasileira exportadora de lácteos estava preparadinha para exportar para a China e que, quando pensou em começar suas exportações, notou que um chinês simplesmente registrou na China todos os seus produtos com o nome da, 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 da empresa brasileira. E aí eles estão tentando resolver uhum. como é que eles, esse embrólio do chinês ter registrado o nome de todos os produtos uh, uh, para poder iniciar suas exportações para a China.
0: Interessante. Secretário, sei que o nosso tempo já está esgotado, vou pedir para o senhor, se o senhor topar, a gente fazer ping-pong aqui com pelo menos duas ou per perguntas da audiência que chegaram aqui no nosso chat. O senhor topa? Vamos lá. A atenção principal das várias perguntas que eu tenho aqui também estão direcionadas à expectativa de exportação de milho do Brasil para a China. A pergunta é do Gui. E ele disse se acontecer essa exportação já dá para saber em qual mês seria secretário.
1: Ah, isso é, um, é um chute, eu não tem como, porque não depende se dependesse de mim eu poderia dizer ah eu, eu poderia chutar um mês, seria março, abril, mas não depende, depende da de um de, um, de, uma, de uma, da reação chinesa à proposta brasileira. Então não dá para a gente pra gente chutar esse número.
0: Vamos lá, eu de Cruvinel, é hora, então, de apostar no milho?
1: Com certeza. Aposto no milho, porque não é só China. China, Estados Unidos, é mundo. Plante milho. Doutor, Se eu tiver terra, eu plantava milho.
0: Doutor Tomazelli pergunta, a alta do milho pode durar anos?
1: Eu acho que sim. E aí, por esses dois elementos que nós estamos falando ao longo aqui da live, do apetite, do apetite chinês que parece não ter é fim, e dessa nova política norte-americana, em relação ao meio ambiente, que acabará pressionando a maior produção de etanol a partir de milho nos Estados Unidos.
0: Felipe Schneider, e as instalações das usinas de etanol de milho que estão sendo construídas em Mato Grosso, como ficam? Ele pergunta se vai ter impacto no mercado de milho do Brasil. Vai ter milho para todo o mercado interno também? Quer saber ele?
1: Olha, milho para todo o mercado interno sempre terá. A pergunta é a seguinte, a que preço? Nós estamos trabalhando também na abertura do mercado brasileiro para importações de milho. Nós temos um problema com os Estados Unidos atualmente que é de problema da sincronia de OGMs. Eventos que eles usam lá não estão aprovados no Brasil. Isso dificulta a exportação de milho dos Estados Unidos para o Brasil. Então, nós estamos procurando equacionar essa questão também para ampliar as importações de milho de, de outros destinos. Um detalhezinho que eu gostaria de falar, se você me permitir aí, é dos cinco maiores produtores e exportadores de produtos do agro no mundo, vamos lá, China, União Europeia, Estados Unidos, Brasil e Canadá, só o Brasil não é um grande importador de produtos do agro. Os outros cinco são, sendo que os três primeiros que eu mencionei, China, Estados Unidos e União Europeia, eles são deficitários, eles importam mais do que exportam. Está então, na hora da gente começar a importar também inclusive ajuda, ajuda na questão da logística, porque no momento a gente fica mandando navio cheio e não tem o que trazer na volta. Muita
0: gente aqui pipocando de perguntas, secretário, eu vou continuar então. O Alisson Lara disse, como os criadores por aqui mitigarão as altas de custo de produção, tendo em vista que o milho está com tendência de alta? E aí tem mais, o deputado Jerônimo Gergen disse, o setor de proteína animal gaúcho formalizou o pedido de abastecimento de milho, estamos com enormes dificuldades aqui. E mais gente perguntando como plantar mais milho se já estão faltando sementes certificadas? Muita participação secretária com você.
1: Pois é, uma, uma, uma forma de Ajustar isso, é o que eu acabei de falar, é você permitindo e facilitando as importações de outros países. Milho não está aumentando só no Brasil, milho está aumentando no mundo. E como disse aí um, 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 uma pessoa participando aí da nossa live, isso vai permanecer durante muito tempo. Então, o que nós podemos fazer é plantar mais milho e facilitar as importações de milho de sementes.
0: Secretário, mais uma pergunta, o Kleber Nilson. Exportação de frutas orgânicas do Brasil para a União Europeia. Quais são as perspectivas de mercado?
1: Olha, para frutas são sempre excelentes. Aí, o mercado é crescente, o Brasil é extremamente competitivo. E Mas, no momento, o que uh, eu gostaria de reter aí nessa conversa nossa é que nós temos, sim, uh, mercados, atendemos a vários mercados, mas acho que o nosso potencial ele está subutilizado. E eu acho que nós poderíamos utilizar, esse, ocupar esse espaço beneficiando a fruta. Você agrega valor e você torna o procedimento mais rápido. Eu agradeço também aí a participação do nosso deputado Jerônimo Gorge, que é, é, é um interlocutor muito assíduo aqui do, do Ministério.
0: Muito bem. Nos,
1: nos ajuda bastante.
0: A presença de todos, muita gente mandando perguntas. Secretário, eu agradeço Quero abrir o papo suas considerações finais e a audiência também. Agradecer demais o que o senhor esteve conosco durante quase uma hora.
1: Na verdade, a única consideração final que eu gostaria de fazer não é uma consideração, é um agradecimento. Agradecimento ao agricultor brasileiro. agricultor brasileiro que não deixou de produzir durante a pandemia, não deixou de, de, de escoar sua produção, exportar. O meu trabalho aqui, na verdade, ele, ele, ele decorre muito do que faz o brasileiro no campo. E aí eu tenho um agradecimento por tudo que tem feito. Muito pelo bem. país, obrigado.
0: Desculpa, acabei interrompendo o senhor sem querer, secretário. Muito obrigada pela presença, foi uma grande satisfação estar com o senhor secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro, volte sempre, quero dizer que estamos recebendo aplausos do Cleovan, o Kelson Costa está dizendo foi excelente, o Frederico está dizendo obrigado, Kellen, top como sempre, muito obrigado ao doutor Orlando e à Fran pela ajuda. O Bruno Costa Beber dizendo parabéns, ótima live. O Kelson está dizendo parabéns. O Guto dizendo parabéns pela transparência da gestão. O Milton, em alguns anos o brasileiro não vai comer mais carne, disse ele, em uma referência ao nosso bate-papo. Marcelo dizendo obrigada, somos todos agro e vamos além. E assim por diante, muita gente mandando mensagem. Que ótimo, secretário, volte sempre, obrigada.
1: Helen, eu que agradeço a oportunidade. E só para não deixar a pergunta sem resposta... Me levantou aqui a Fran, abrimos abacate para a Argentina em 2019 e para a Bolívia em 2020. Agradeço imensamente o convite, estou às ordens, sempre que quiser.
0: Eu também, eu gostei que a audiência agradeceu, inclusive a Fran, pela participação aí na cobertura dos dados, muito bacana. Fiquem bem, até a próxima. Obrigada, secretário.
1: Obrigado, boa noite.